0: Network Estamos começando o nosso Último podcast Da temporada 2022 Queridos ouvintes Senhoras, senhores, senhoritas, senhoritos Senhorites, não estou triste Eu não estou triste eu sei que foi melancólico, eu sei que talvez foi do pior jeito possível, que é aquele jeito em que você tem esperanças e de repente a derrota vem da forma mais humilhante, talvez. Mas parando para pensar nos pesares, eu acho que o saldo é positivo. Eu acho que o saldo é até bacana. Uh, sabemos o potencial que esse time teve. Uh, sabemos o potencial que talvez tenha sido desperdiçado por N fatores aqui mas ele ainda continua lá ele ainda continua lá e eu sei que já faz assim uns dois anos nos quais nós falamos isso, mas uh, o futuro do Baltimore Ravens promete ser brilhante então não desanimem tá? ano que vem tem mais e ano que vem não esse ano, já estamos em 2023 e 2023 promete Ser muito melhor do que foi 2022. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Manuela Cardoso. Boa tarde, Manu. Bem-vinda ao último programa da Casa do Povo da temporada 2022.
1: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. E é, realmente eu também não tô, não tô triste. Claro que eu fiquei revoltada com a forma que acabou, eu fiquei em choque. Acho que a gente alimentou esperança demais é, e acabar daquele jeito não foi legal, não foi divertido, mas teve bastante coisa para analisar nesse jogo coisas que me deixaram irritadas, porque eu não entendi por que, que isso aconteceu agora, mas acho que até para frente dá para falar um pouquinho sobre isso. Mas é o saldo do, do Ravens foi negativo na minha concepção, porque eu acho que esse ano em tese, esse time era para ser o time do Super Bowl e não deu certo de nenhum jeito, deu muito errado eu não sei o que que deu errado porque você fala de lesão, mas tem algumas lesões que não foi tão comparado ao ano passado, né, mas essas coisas a gente pode ir avaliando também, mas acaba de um jeito amargo mas bola pra frente acho que o futuro vai ser, vai ser bom daqui pra frente
0: 24 Cincinnati Bengals 17 Baltimore Ravens o time de Maryland cai no wildcard uh, não vamos falar tanto desse jogo porque sendo sincero eu tô um pouquinho de saco cheio de ficar falando de Cincinnati não é como se fôssemos falar algumas novidades aqui, talvez a gente possa fazer alguns apontamentos falar algumas coisinhas que andaram borbulhando aí na, na superfície da torcida e vamos especular um pouco sobre o futuro, tudo isso depois dos recados e fica aí para os recados que tem uma novidade muito boa para você, torcedor não sai daí, aguenta um pouquinho que a gente já volta, tá bom? Para os últimos recados da temporada, senhoras e senhores, eu gostaria de poder falar isso em fevereiro, mas não depende de mim, depende do time que não se ajuda, né? Antes dos recados de sempre, eu quero começar com a novidade que eu prometi para vocês, tá bom? O Super Bowl tá chegando, eu sei que o Baltimore Ravens não está mais nos playoffs, né? Fazer o quê? Mas se você, que é torcedor, já quer se antecipar para a temporada do ano que vem, ou de repente você que está escutando é torcedor do Cincinnati Bengals e veio aqui para sacanear a gente, seja bem-vindo de qualquer forma. Ou então você não é torcedor de nenhum dos dois, mas está aqui porque gosta da Casa do Corvo. Um beijo para você, muito obrigado. Inclusive comenta aqui nos comentários se você não for torcedor do Baltimore Ravens para a gente mapear quem mais está escutando isso aqui. Mas enfim, ou mesmo se você quiser se preparar para os jogos da NBA, se você curte rock, curte beisebol e quer garantir um produto maneiro, você quer garantir sua jersey, quer garantir boné, quer garantir flâmula. Chega aqui junto comigo porque a gente vai conversar agora sobre a Esporte América. É, exatamente, vamos falar dela. A única loja reconhecida do Brasil pela NFL com produto com todos os 32 times e com produto de NBA, com produto de MLB, com produto de NHL. Eles não poderiam achar lugar melhor para divulgar os produtos deles, tá bom? Lá tem camiseta a 59,90, flâmulas a 69,90, réplica de capacete, tem muita coisa, inclusive, muito obrigado, Esporte América, porque veio de vocês o boné que a gente entregou para um dos nossos apoiadores, Raul Sá, espero que você esteja muito feliz com o seu boné do Baltimore Ravens, não vai dar para usar nos playoffs, mas pelo menos tem aí temporada 2023, 24 e sabe Deus, quando a gente dá vai ter paciência para acompanhar esse time, tá bom? Enfim, vamos falar do que interessa. Por que, que você está escutando isso aqui? A Esporte América, em parceria com a rede inteira da FN Network, está oferecendo exclusivamente você, ouvinte da Casa do Corvo e também ouvinte dos demais programas da rede, 10% de desconto, tá bom? Todos os produtos da loja se você usar o cupom FNN10, nada difícil, três letrinhas e um numeral, FNN10, você garante 10% de desconto, tá bom? Isso é uma parceria da FN Network e a Esporte América, a loja licenciada pela NFL no Brasil. Lembrando, você não encontra só produtos sobre NFL, tem produtos das mais variadas ligas de esportes americanos, tá bom? Bora nessa? FN e Esporte América a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa, tá bom? Tá com preguiça de digitar FNN10? No post desse episódio vai estar... Tá o cupom, tá bom? Bora lá, mostra sua paixão pelo Baltimore Ravens ou pelo seu outro time de qualquer franquia, eu mesmo já tô sonhando aqui com a minha jersey de paolo Banquero do Orlando Magic, por que não né? Bora lá gente, agora sim vamos para os nossos recados de sempre. Os inevitáveis recados de sempre, porque é sempre bom. Não sabemos se chega ouvinte novo aqui, então, para você que é novinho, vale a pena escutar, tá bom? Você que tá escutando a casa do corvo, tá gostando de todo o nosso trabalho, tudo que a gente conseguiu fazer em, 2023, em 2022 e 23, né? O nosso podcast, nossos vídeos no YouTube, não só os vídeos de opinião, também o Altani com o João Gabriel Gelli, nossos textos, as lives. Lá na Twitch, não esquece, as lives continuarão, ok? As nossas lives na Twitch, conteúdo no Instagram, no Twitter, no TikTok e tudo mais. Você quer ajudar isso aqui a crescer e se manter no ar? Então a gente te convida, se você tiver generoso, se você tiver condição, tá bom? Vem ser torcedor de elite e ajudar esse projeto. Como que você faz isso? apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo, um realzinho só, eu estou te pedindo um real, já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Lembrando que, dependendo das categorias de apoio, dá uma olhada lá nos links, tá bom? Olha nossas categorias de apoio, olha as nossas recompensas, dependendo da categoria que você escolher, você pode fazer parte, do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, exclusivo para os apoiadores, torcedores de elite, onde você recebe podcast mais cedo, conteúdo do YouTube exclusivo, nós vamos fazer lives exclusivas com os apoiadores a partir de 2023, anota aí a promessa, tá bom? Vamos tentar fazer a newsletter funcionar, eu prometo, gente, isso aqui é uma promessa que eu me cobro toda semana, essa newsletter vai funcionar regularmente, você também Ajuda a contribuir com as pautas do nosso podcast Pautas nas lives Participa de sorteios exclusivos Sorteamos aqui a jersey do Patrick Quinn Finalmente foi para as mãos do Kaique Coelho Um dos nossos apoiadores Teve também o nosso bolão durante a Copa do Mundo de o Raul Sá foi o grande vencedor E garantiu um boné oficial do Baltimore Ravens Então ser apoiador é só vantagem, tá bom? Os links estão na descrição desse post se você não quiser se comprometer com o um apoio recorrente mensal, não se preocupa, você pode fazer a sua doação também através do Pix. A nossa chave é casadocorvobr.com, tá bom? Qualquer valor que você puder está valendo. Beleza? A gente fica agradecido. Poxa, Claverton, eu não posso, não, não tô em condição de ajudar financeiramente. A gente sabe como é que tá a situação por aqui. Não se preocupa, cara. Sabe como é que você pode contribuir com a casa do Corvo? Você deve estar tá escutando isso no Spotify, no Deezer, Google Podcast, o aplicativo de podcast da Apple. Enfim, independente de onde você estiver escutando, se tiver aí alguma ferramenta de avaliação, nos avalie. Faz esse favor aí, tá bom? Lá no Spotify você pode deixar as suas estrelinhas. E se você não segue a Casa do Corvo no Spotify, por favor, siga, tá bom? Se você estiver escutando na plataforma da Apple, vai lá na iTunes Store, procura lá Casa do Corvo e deixa a sua avaliação, deixe seu comentário, suas estrelinhas, porque isso ajuda a divulgar o nosso podcast dentro da plataforma e chegar a mais gente, tá bom? E é claro, compartilha esse episódio. Pra geral, ok? Segue a gente também nas redes sociais. No Meta, Facebook e Instagram. Arroba Casa do Corvo BR. Twitter e TikTok. Arroba Casa do Corvo. Nossos canais no YouTube. YouTube.com.br Casa Na Twitch. twitchtv Casa do Corvo. E já entra lá no nosso servidor. No Discord. Porque 2023 promete. A gente vai tentar fazer coisas muito bacanas lá, tá bom? O convite pro servidor também tá... No post desse episódio aqui na FN Network, a maior rede de podcast das ligas americanas de esporte. Tem podcast de futebol americano, basquete, beisebol, hockey tem podcast sobre college football. Se você também quiser fazer uma fezinha tem podcast lá falando sobre apostas, ok? Dá uma olhada lá na rede. Se você quiser ouvir sobre esse duelo, do lado do rival tem a galera do Rudei, o pessoal do Cincinnati Bengals. Tem o pessoal do esportismo fazendo um geralzão sobre o Card vai falar sobre o divisional também. Se você quiser ficar aqui em Baltimore, mas conhecer um outro esporte, do outro lado do estacionamento tem o Ous News apresentado pelo nosso querido Vitor e com comentários da Manuela Cardoso sobre o Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, tá bom? Então, conteúdo para você é o que não falta, ok? E já que você está passando por aqui, não se esquece, deixa lá o seu comentário para a gente comentar, para a gente debater um pouquinho, beleza? Sobre esse time que traz tanto amor e ódio para a gente, que é o Baltimore Ravens, ok? Já chega, né? Vamos embora para a pauta, para o último podcast da temporada 2022. Simbora! Música Purple, black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Manu, yeah, antes da gente começar, eu já vou jogar pra você a seguinte pergunta Qual que é a sua teoria da conspiração favorita sobre Lamar Jackson?
1: Olha, favorita eu não tenho nenhuma, porque eu odeio todas Porque, <risos> nossa senhora... É, 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 mal começou come, Na verdade sim, começou o jogo do bem. já começou um monte de teoria Ai por que, que o Lamar não foi pro jogo, um monte de coisa, meu Deus do céu, calma gente, sabe? Mas assim, falando sobre, sobre o Lamar eu tenho duas coisas pra falar sobre ele que primeiro Calado ele é um poeta porque qualquer, qualquer coisa que ele for postar em Instagram, em Twitter e tal as pessoas vão ficar analisando, né? Porque tem essa mania. Foi ele postar um negócio lá, acho, não sei se é um versículo bíblico ou que seja, mas tinha coisa com Deus junto. E o pessoal, nossa senhora, ele vai sair de Báltico. Daí, dois dias depois, ele posta uma foto dele com a camisa do, do Ravens, olha só, ele assinou o negócio, sabe, nossa senhora o cara não, não tem um minuto de paz eu, eu fico até com dó de quem, de quem é atleta por conta disso, sabe daqui a pouco vão inventar que ai, porque ele não tem escrito quarterback do Ravens na bio, do instagram sei lá, do que e por isso ele não vai assinar, ah, sabe, tipo, é, é espera pra ver. Tem uma off-season inteira pela frente. Pra mim que o off só começa quando acaba o Super Bowl, né? Então começou meio cedo pra gente. E como eu falei no, até no, no Boteco, que eu acho que foi o Getúlio que perguntou se a gente achava que ele ficava ou não, eu acredito que ainda fica. E eu tenho isso na cabeça... Porque eu acredito que ele ainda tem uma missão, sabe? Eu vejo muito disso no Lamar do... desde o... depois daqueles playoffs no ano de calor, sabe? Porque ele chega, é meio que jogado no... na fogueira para poder salvar a temporada do Ravens. Salva a temporada do Ravens momentaneamente. E depois é jogado na fogueira de novo porque faz uma partida de playoffs a partir disso, ele evoluiu muito. Por quê? Porque ele esteve dedicado a provar aos outros que eles estavam errados, sabe? E o Lamar tem uma coisa que ele falou quando ele foi draftado, que ele queria levar um, um anel a Baltimore. Então, assim, pra mim, ele continua por conta disso, sabe? Porque tem uma conexão com os jogadores, com a cidade, ele se sente acolhido ali, e também, assim, é uma coisa que até eu... Eu, eu só vi a chamada do, do vídeo da Mina Kimes, mas eu não eu acabei não assistindo. Mas eu fiquei pensando sobre isso também. Se o Lamar sair de Baltimore, isso talvez não seja vantajoso para ele, inclusive, porque ali foi o único lugar que aceitou ele como quarterback móvel sabe, a, acho que agora a liga tá um pouco diferente nessa questão, né, porque você vê outros jogadores se destacando por exemplo, esse ano foi o Jalen Hurts mas o Josh Allen também tá se destacando muito mais no braço mas a mobilidade dele é muito útil, né fala-se muito sobre isso então, o, o que a Amina Kimes ela fala é que não se sabe se ele vai chegar num ponto, é a mesma coisa que a gente comentava sobre um coordenador ofensivo diferente do Greg Roman. Você não sabe se outra, ele indo para um outro lugar, vão explorar ele do mesmo jeito que Baltimore explorou ele, sabe? do, je, do mesmo jeito que ele foi bem utilizado aqui. Então, eu acho que para ele, é até de certo modo, é desvantagem. Mas, assim, se ele quiser encarar um desafio, daí é um desafio que ele vai ter que encarar. Só que eu acho que não vai ser vantajoso para ele. Acabar caindo num sistema que não favorece ele só vai desvalorizá-lo. Mas é isso, assim, eu acredito que ele continua em Baltimore por, por esse motivo do, de, do sistema que cabe. Mesmo se, se o, o Ravens procurar um outro coordenador ofensivo. Esse coordenador ofensivo vai estar sob as asas do, do John Harbour, que tem um, um carinho imenso pelo Lamar, que viu o jeito que ele foi explorado, sabe o que, que precisa melhorar, o, que que, o, o jeito de, de trabalhar com ele. Então, seria mais nesse sentido se colocar um, um, um coordenador ofensivo que ele tenha vontade de fazer o Lamar lançar mais vezes, que seja de uma forma, que seja vantajoso também para o jogo corrido dele, é isso que a gente fala bastante sobre. Então, trazer uma ideia parecida com a ideia que a Filadélfia colocou agora com o J.L. Hudson, por isso que ele se destacou bastante. E chegou um momento da temporada que ele era o candidato a MVP, é, total. É só que depois que ele se machucou, virou mais a chavinha para o marrons, mas eu acho que tem que fazer isso também, sabe? Mudar um pouco a mentalidade. A gente viu que mudou a, a mentalidade defensiva, tirou a, a, aquele aquele negócio de só trazer pessoas com mais mais idade de jogo, né, com mais tempo de jogo, e se colocou uma mente mais mais jovem. O começo foi trabalhoso, mas a gente viu que foi uma defesa muito boa no final, então a mesma coisa pode acontecer com o ataque e se o Lamar confiar nisso que vai acontecer alguma coisa assim eu acho que ele vai querer ficar com, com o Baltimore então é isso, eu não sei se isso também é um sonho meu de que ele vai ficar, mas vamos ver o que vai acontecer eu ainda tô firme na, na ideia de que ele vai continuar.
0: Primeira coisa Uh, o Ian Rapoport anunciou que tem uma fonte dentro do time que diz que o Baltimore Ravens não desistiu de negociar com o Lamar Jackson sobre a renovação. E nesse momento, no meio de toda a porcaria que tem aparecido na internet, desde o do Instagram do Lamar... Gente, vocês lembram quando ele curtiu uma foto dele vestindo a camisa do Miami Dolphins? e que todo mundo ficou desesperado, meu Deus, o Lamar vai para Miami, socorro, ele está interessado, ele quer sair de Baltimore, e no fim não passava de, pô, só estou curtindo a zoeira aqui, tem um post do Russell Street Report a respeito disso, que traduz exatamente o que, que está acontecendo, é, é um gif do Gepetto, manipulando o Pinóquio e é o que o Lamar tá fazendo nesse momento. Ele tá lá jogando coisa no Instagram e a torcida tá mordendo. Então ele tá lá brincando com vocês, gente. Então, por favor, calma. Muito do que acontece não quer dizer nada com nada. Ele não ter ido para Cincinnati não quer dizer nada. Às vezes ele só quis ficar para cuidar do treinamento, para focar, para se dedicar à recuperação da, da sua cirurgia. Aquele texto, de repente foi só um texto um texto bíblico, uma passagem bíblica, não sei, a foto de hoje que saiu dele com a camisa 8 do dia de Baltimore e tudo mais, às vezes ele só postou porque achou a foto bonita, então por que não, né? Então, assim, nada que sai que não seja de algum insider da NFL ou algum insider de confiança do Baltimore Ravens, o Jameson Hansen da, da ESPN, o Jeff Zeebrek do The Athletic, um, o Ryan Mink do, do próprio site do Baltimore Ravens, sabe? fontes confiáveis, aí vocês podem especular, podem deduzir, podem fazer o que for, fora isso gente, é perder tempo, tá então assim, conselho de amigo se vocês forem ficar caçando o que o jogador posta em rede social e se preocupando com isso, aprendam com a torcida do Green Bay Packers, vocês vão chegar na temporada seguinte 10 anos mais velhos então relaxa gente, sabe deixa pra lá o que o jogador quer dizer não se preocupa com isso, agora quanto ao Lamar, vamos lembrar que o, no draft, a principal narrativa sobre ele era quem iria escolhê-lo, porque muito se falava sobre o estilo de jogo do Lamar ser diferente, sabe? Das pessoas quererem que ele fosse um wide receiver, no combine queriam que ele fizesse os drills de wide receiver, de running back, e ele negou, ele falou que ia se dedicar apenas a ser quarterback, porque é isso que ele é, e é isso que ele provou ser, ao longo desses cinco anos de, de, de liga. Baltimore foi lá e deu um voto de confiança nele. Vem cá, vamos reconstruir a franquia ao seu redor. Não à toa, eles modelaram o estilo de jogo do Baltimore Ravens ao Lamar Jackson, tá? Vamos lembrar, por exemplo, de, do primeiro ano dele, quando ainda Joe Flacco era o quarterback titular, Tempos tão distantes, parece que era outro mundo. Você lembra disso ainda, mano? Joe Flaco, titular do Baltimore Ravens. E aí você tinha um ataque com Michael Crabtree, Willis Need e, e John Brown. E a conexão do Joe Flaco com o John Brown era maravilhosa. Joe Flaco ali ameaçando passar das 4.500 jardas. John Brown recebendo bola pra caramba. E aí, quando sai Joe Flaco, entra Lamar Jackson, o Martin Mornin, um Egg tenta reajustar. E pega só aquele pedaço onde as corridas eram mais exploradas para poder ajustar mais ou menos ao que tinha do Joe Flacco para o Lamar Jackson. Vira 2019, ele tem um playbook só dele e a gente vê como o Baltimore Ravens de 2018 fica muito diferente do Baltimore Ravens de 2019. Uh, o jogo corrido é mais utilizado justamente para explorar essa eficiência do Lamar Jackson e torná-lo uma ameaça dupla. E aí. Vocês podem falar que eu estou sendo canalha porque, ah, como você fala que o Baltimore Ravens investiu no Lamar Jackson, você não trouxe o wide receiver é, decente e não sei o quê. Isso para mim é controverso porque o Eric De Costa tentou, o wide receiver o Eric De Costa trouxe. Talvez tenha sido ali uma falha no meio do percurso trazer o Greg Roman, que é um cara muito bom no, no jogo corrido, mas ele é completamente limitado como um coordenador ofensivo no geral porque a gente sabe que esse cara nunca conseguiu desenvolver é, um esquema aéreo eficiente e a NFL do século 21 você precisa de um jogo aéreo muito eficiente para poder se destacar dentro da, das demais franquias, mas de qualquer forma o time tentou criar um time em volta do Lamar e o Lamar sabe disso, o Lamar não seria, eu arrisco a dizer, o Lamar não seria o que foi no Baltimore Ravens não seria o MVP da temporada 2019, não seria esse quebrador de recordes que ele foi, se ele estivesse em outra franquia. Se vocês recordarem, falava-se muito dele no New Orleans Saints, e eu acredito que no New Orleans Saints ele seria o maior desperdício que a NFL já viu, porque ele seria um Taysom Hill 2.0. Era alguém que seria... Um, um jogador multitarefa como o Tayson Hill é e o Taysom Hill a gente sabe que ele é bom em muitas coisas mas não faz nada eficientemente bem, ele não é um especialista em receber passos, ele não é especialista em passar a bola, ele não é especialista em correr, ele é tipo aquele canivete suíço vagabundo que você compra na loja de conveniência ele vai te quebrar um galho assim para coisas pontuais? vai, ele vai ser eficiente de verdade em alguma coisa? não e assim se pensa que o New Orleans Saints usaria o Lamar Jackson então eu imagino que o Lamar tem uma dívida de gratidão com o Baltimore Ravens e vice-versa se quiserem a minha opinião a respeito o time vai tentar renovar com o Lamar a qualquer custo obviamente é preciso que o Lamar desça do pedestal calce as sandálias da humildade né? resgatando aqui um meme muito velho e põe a mão na consciência de que, por mais que o jogo dele, ou seja, um estilo de jogo perigoso talvez, né? Afinal de contas, ele está a uma queda mal feita de, sabe, perder uma temporada ou colocar a sua carreira em risco. Gente, esse tipo de coisa, como o salário 100% garantido, isso no modelo de negócio da NFL não se pratica. Então, eu espero que o Lamar ponha a mão na consciência, saiba que assim, o que ele está pedindo é, é sonhar demais e que, uma vez com isso em mente, ele consiga chegar a um bom termo nas negociações.
1: É só rapidinho que você falou das negociações. Eu lembro de, logo depois que acabou a temporada irregular, começou a surgir um, um tweet que todos os... Todos, não. A maior parte dos quarterbacks que assinaram uma extensão de contrato, um novo contrato e tal, o Watson, o Kyler Murray, o Russell Wilson, o Aaron Rodgers, acho que foram esses quatro que eles colocaram, todos eles tiveram uma temporada muito abaixo no ano seguinte, esse ano. Então, assim, eu não sei se isso foi um karma instantâneo ou se foi muito... Sei lá, uma coisa que não, 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 era, não era o tempo certo, sabe, de, de fazer. Então, às vezes, esperar um pouquinho mais. O Lamar também, ele começou a temporada muito bem, mas daí teve a lesão. E sabendo também de um histórico meio bizarro do Ravens que o, o jogador ele assina uma extensão de contrato e ou ele se lesiona ou ele, ele joga mal depois, né? Eu acho que naquele momento não era bom também de fazer, um, um, sei lá, um alinhamento de estrelas que não estava correto para poder fazer um, um contrato no momento, mas é curioso de pensar nisso, que vai que Deus me livre, ele tinha feito um contrato de qualquer jeito, e ele se lesiona e ele perde um, uma porcentagem do, do salário que ele merece. O Lamar merece muito, muito dinheiro pelo que ele faz, né? Então, acho que ele pode parar um pouco para pensar também nesse quesito, que é, é meio bobo, mas é um... alguma coisa que você fica avaliando. Poxa, será que realmente eu preciso investir tanto, né, eu não posso pensar de uma outra forma, colocar, sei lá, umas cláusulas que se eu chegar em tantas jardas, eu vou ganhar um pouco mais, uma coisa assim, sabe, eu, eu formas diferentes de ganhar dinheiro, mas ganhando de qualquer jeito, alguma coisa para evitar esse totalmente garantido, eu acho que ele deveria Parar para analisar esses contratos, como foi a temporada dos jogadores depois e pensar um pouco sobre ele nesse sentido, não ultrapassar muito além disso.
0: Uh, então, para encerrar o, o, o tópico Lamar Jackson e o, o contrato dele, eu não vejo lugar melhor para ele. Eu não acredito que a Liga ainda esteja tão convencida de que, ok, chegando aqui no meu time, esse cara vai desempenhar tão bem quanto ele desempenha no Baltimore Ravens. O Lamar Jackson colocando a mão na consciência, parando para pensar onde que ele pode ganhar mais, eu acho que ele fica. E ele ficando, esse time precisa repensar a sua cultura. Eu não vou entrar em detalhes de vamos demitir Greg Roman, porque isso aí já está mais que claro. Não vou ficar chovendo no molhado, mas está na hora de, primeiro, o Sr. John Harbaugh, já que a escolha de coordenador ofensivo passa pelas suas mãos, vamos apostar, assim como vocês fizeram com o Mike McDonald, em alguém mais jovem, que venha com novas ideias, que venha com, com, com mais fôlego, ou se for apostar com um cara velho, pega alguém mais provado, sabe? A gente já sabe como é que o Baltimore Ravens tem um jogo corrido muito explosivo, uh, o Lamar é uma ameaça dupla, tem um backfield muito poderoso com o Jake Dobbs e Guts Edwards. Aliás, a gente vai passar um pouco sobre elenco na segunda metade desse podcast, mas tenta não só pensar como o, 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 o seu ataque, como eu tenho um quarterback que corre. Tenta pensar o seu ataque de uma forma mais polivalente, tá? De uma forma mais versátil, de uma forma mais diversificada. Eu sou a favor de um coordenador ofensivo jovem. Mas aí uns caras dentro do mercado, como, por exemplo, o Frank Reich, que é hoje talvez é um dos favoritos da galera. O Giba tem falado bastante, inclusive neste momento ele está falando bastante no Twitter a respeito do, do Frank Reich, e eu sou muito, muito adepto dessa ideia de ter um cara como esse na, na franquia. Mas e eu sei que isso aqui nunca vai chegar no John Harbaugh, tá? isso aqui são apenas pensamentos meus e, e isso. O lance é... O time não precisa só demitir o coordenador ofensivo. O time precisa redefinir sua cultura. E eu acho que redefinindo sua cultura, repensando o que, que ele quer fazer, ainda tem coisas boas, tem. O Eric de Costa quer ainda continuar arriscando para ter um corpo de wide receivers poderoso? Eu acho muito válido, eu acho muito digno. Eu concordo com o que ele disse lá no começo da, da, da carreira dele como o general manager, assim que ele assumiu, que não tem como você obter um sucesso em alguma área se você não arriscar. Ele está arriscando. Ele está indo atrás de wide receiver jovem para poder reformular esse ataque. Mas ainda assim, o Baltimore Ravens precisa mudar a sua cultura se quiser que esse ataque evolua. Fez um ótimo trabalho defensivamente. É hora de ter esse mesmo planejamento e pensar no centro ofensivo. Certo, Manu? Certo, só
1: terminar falando um pouco também, eu sei que você não queria ficar falando muito sobre o, o Roman, mas só uma coisa que me chamou bastante atenção durante o jogo é que e que me deixou muito irritada, é porque assim, não sei se você percebeu a mesma coisa que eu, mas o ataque do Ravens estava muito fluido, sabe? Eu não via o jogo tão bem, o, o ataque tão bem quanto, sei lá, terceira semana dessa temporada, sabe? Parece que isso que me deixou muito irritada, me deixou mais irritada do que o turnover, porque, assim, parece que tava escondendo o jogo esse tempo todo. É, é, não, me, não me cabe na cabeça uma coisa dessas. O, o, o ataque tava funcionando bem, a gente teve touchdown de wide receiver, uma coisa que era absurda de acontecer... O, o touchdown aéreo de, o wide receiver teve dois touchdowns aéreos então assim foi, foi uma coisa que a gente não sonhava que isso aconte, é, acontecesse muito menos com o Tyler Huntley o Tyler Huntley jogou muito bem, o primeiro drive foi horrível, mas fora isso a partir do que se espera de um jogador não draftado reserva, que está fazendo sua primeira aparição nos playoffs ele foi muito bem
0: posso colocar números aqui? pode falar 17 completados de 29 tentados, uma porcentagem de 58.6, 226 já das 2 touchdowns, o QBR de 100. Nós sempre reclamamos de como o Tyler Huntley é ruim, mas no fim das contas ele é um reserva, e vamos ser francos, esse foi o melhor Tyler Huntley que nós já vimos, desde que o Tyler Huntley colocou os pés no gramado como titular no Baltimore Ravens. Exatamente. Ok. Ok em alguns momentos você fica Pul... como que ele não viu aquele recebedor aberto ali no campo mas é óbvio gente, que assim sendo reserva, ele vai investir no seguro, e o seguro do Tyler Huntley, ok aquele touchdown pro Demarcus Robinson ele deu a sorte de quem tava marcando o Demarcus Robinson, era o Eli Apple? Sim ter um cara como o Mark Andrews ajuda bastante a você desenvolver o seu jogo aéreo? Ajuda mas é claro que não dá só para você contar com recebedores, você precisa contar com o seu nível de talento. E o nível de talento que o Talley Hunter demonstrou aqui, independente dele ter a brilhante ideia de erguer a bola, assim como se fosse o Simba no Rei Leão dentro da endzone, para deixá-la completamente exposta, independente daquele drive tenebroso, onde ele praticamente telegrafou o passe e fez com que o safety do Cincinnati Bengals conseguisse um turnover, Erros acontecem no jogo, já vimos Lamar Jackson fazer a mesma coisa, mas pegando o talento do Huntley e colocando em contexto, esse foi o melhor tele Huntley que a gente já viu, o melhor, sim, de longe o melhor tele Huntley que já jogou pelo Baltimore Ravens.
1: E, e, assim, são erros que... É, é esperado que aconteça com um, um jogador reserva também, né? É esperado que se aconteça alguma coisa de errado. É claro que a gente não esperava que o cara fosse tentar fazer uma burrice daquelas de subir e deixar a, a bola totalmente exposta. Só que ele não está acostumado a fazer isso. Então, é, é normal que se erre para nunca mais errar. Mas, assim, é, é, isso não me deixou tão irritada quanto fato que esse jogo estava muito bom pra ele, sabe? Porque, assim... Por que, que não foi feito isso antes? Eu fico pensando... É, porque, assim, você via o, o, o J.K. Dobbin sendo utilizado no, no jogo aéreo muito bem. Por quê? Porque ele, é, existia uma rota para ele, ele fazer é, depois de um bloqueio ou sem um bloqueio. E que ele ficava livre ali, o Huntley via isso e ele passava a bola. E não é nem questão de, ah, porque o Huntley é, faz a primeira leitura e, e agora ele estava é, lendo melhor... Talvez fosse um pouco disso também, mas a, a minha questão é que, assim, a, as rotas estavam muito melhor desenhadas. O, o touchdown do, de Marcus Robinson só aconteceu porque foi uma rota muito bem executada, foi uma rota muito bem executada, muito bem desenhada também, sabe? Porque ele desloca o é Apple, daí aconteceu o que aconteceu. E só desloca o é Apple porque tinha, acho que, um outro recebedor mais próximo. Então, assim, são coisas desse jeito que a gente precisa, de um, um coordenador defensivo que pense que, não, você vai separar, você tem que deixar aquele recebedor livre para o teu quarterback encontrar ele do, da forma mais eficiente, mais rápida, que ele não seja sacado porque a linha ofensiva está excelente, que se mantenha-se assim para o próximo ano para a próxima temporada, então é, é só você arrumar a rota, porque é o que o, o, o Cleverton falou, ter wide receiver? Tem, eu vi muita gente falando, ah, porque se tivesse um wide receiver decente, pegaria aquela Hail Mary? Não, porque depois eu fiquei revendo aquele, aquele lance várias, várias vezes, o Prochet, ele tá olhando para a bola o tempo todo, só que ele não imagina que a bola, depois de bater a, no, na mãozinha do defensor, ela vai cair para perto dele. Geralmente, ou o defensor pega essa bola e acaba o jogo, ou ela cai muito longe. Por isso que bateu na pontinha do dedo do Prochê, porque ele não estava preparado. Quando a bola já está perto da cabeça dele, que ele vai se movimentar para tentar pegar. Qualquer outro recebedor, se você colocasse o Jerry Rice ali, ele ia fazer a mesma coisa, sabe? Não é culpa do recebedor.
0: Isso é forte, hein?
1: É verdade, mas Isso é verdade. Isso é forte,
0: hein?
1: Mas é verdade, porque ali não é nem questão de reflexo, é questão de que você não espera que aconteça alguma coisa assim. Não é questão de, ah, porque faltou o recebedor. Ali, eu acho que o jogo do, do Ravens teve muito... Muito problema de... Na verdade, não teve muito problema de, de recebedor. Porque eu não lembro de cabeça, assim... E eu não tô com os stats para poder afirmar isso. Mas acho que quase não teve drop nesse jogo, né? De recebedor, de qualquer recebedor que seja. O, os tie foram muito bem utilizados. Josh Oliver jogou super bem inclusive foi um, um jogador que essa temporada ele, tava, ele foi subestimado super, super até pela gente, porque foi um, um jogador de essencial em alguns momentos. E isso me dá, me dá raiva, por que, que não foi feito isso antes? É a mesma coisa que comentaram sobre o Isaiah Likely no, no último jogo da temporada. Por que, que ele não foi utilizado de tal forma antes? Sabe, por que que, o, o, por que que não deixou essa rota limpa do running back antes, no momento que o Tyler Hunter teve que assumir? É, sabe, tipo, por que que não facilitou as coisas? O Ravens poderia ter ganho muitos mais jogos e não estaria na situação que poderia estar. Porque se você for avaliar, o Chiefs só está com a primeira seed com 14-3. Ali, o, dos jogos que o Ravens perdeu, um jogo foi o contra o Cleveland Browns, foi o único jogo que o ataque estava totalmente anulado. O restante, o ataque estava inoperante, mas não anulado. Então, você pensa, se tivesse um ajuste melhor, se fosse um jogo tão certo quanto foi esse, as três primeiras semanas, ou esse jogo agora, o Ravens estaria com a, com a First Seed, e provavelmente seria uma situação mais tranquila para o Lamar poder jogar o joelho pudesse estar menos inchado, alguma coisa assim, e o Lamar jogar, sabe? Então, criou toda uma situação para dar nisso, para você não aproveitar uma temporada que era para ser a temporada que eu falei, eu acreditei em Super Bowl, quando começou a anunciar todos os reforços, eu, eu acreditei que ia dar isso, porque é um time bom, é um elenco bom, tem jogadores muito bons dos dois lados da bola, a defesa jogou super bem esse jogo, porque você vê o ataque do, do Bengals, a última vez que ele pontuou foi faltando sete minutos para acabar o terceiro quarto, sabe? E ele só fez dois touchdowns e um field goal. E, e ainda errou o um extra point, né? Então foi isso que aconteceu, eu não, eu não lembro se, se teve field goal, acho que teve. E...
0: Teve, teve um só.
1: Teve um só, né? Teve um e... só, e
0: eu acho que até é bom a gente reforçar aqui, porque pra gente ver como pelo menos a defesa desse time é, é boa. Dois TDs desse time foram de turnover. Fora os turnovers, teve um touchdown, teve um field goal, e depois disso o Cincinnati não conseguiu mais andar em campo. Lembra quando falávamos na partida passada a mesma coisa, e aí ficava todo mundo, a ah, Cincinnati tá fazendo corpo mole, Cincinnati não tá mais afim de jogar. O Cincinnati viu que o jogo tá fácil, tirou o pé. A mesma coisa aconteceu nesse jogo. Se a gente tem um cuidado maior com a bola, era a caixa. Mesmo com o Tyler Huntley, mesmo com esse corpo de wide receiver que a gente reclama tanto. E aqui eu vou até colocar um ponto. Talvez o problema nem seja os wide receivers, que estão velhos, que não produziram muita coisa. DeMarcus Robson nunca foi grande coisa. Que ah... jogou tem Jogou bem. Deixando Jackson, ele tá velho pra caramba. Tá? O Sammy Watkins é um que tá ali, já teve o seu momento, mas tá ali passando por lá. E o Sammy Watkins teve de novo uma recepção. E uma. no
1: início do jogo também.
0: E no início do jogo. Então, o, o que eu fico com a sensação, e aí por isso que eu falo que tá na hora de mudar a cultura do Baltimore Ravens, é isso. Talvez não sejam os melhores wide receivers, mas esses caras, eles não têm oportunidade esses caras não têm oportunidade se a gente pegar o box score aqui, recebendo a bola o J.K. Dobbins ele teve mais oportunidades do que o The Demarcus que Robinson,
1: Robinson.
0: Uhum. o Demarcus Robinson e o semi -watch. se juntar os dois eles tiveram menos recepção do que o J.K. Dobbins, então uh, eu acho que não são os melhores recebedores mas ainda existe um potencial ali eu acho que eles conseguiriam ser muito bem utilizados, se fosse um esquema melhor desenvolvido, e se fosse um esquema que permitisse que as valências desses caras fossem exploradas. Coisa que não acontece, coisa que só foi acontecer agora na reta final de temporada, então o Baltimore Ravens precisa mudar a cultura desse time. Precisa é pensar o que, que ele quer para esse time. A Zaya Light não apareceu, não faço ideia de, de por que não, não foi mais utilizado. Sammy watkins não faço ideia de por que foi mais utilizado. Uma recepção, 12 jardas. Sim. Ele descolou um first down pro time. E
1: o. O Burrow também, o, a jogada mais longa aérea que ele fez foi de 19 jardas que foi pro Jamar Chase. Então, assim. Você vê, essa defesa foi, foi boa, era aquilo que a gente já estava falando várias e várias vezes. A nossa defesa é, a defesa do Baltimore Ravens é boa, só que ela precisa de um ataque que corresponda a isso. Teve um ataque que correspondeu àquilo, a, a mas os turnovers que uh, comeram o um, um negócio. O que me deixou irritada mesmo foi a, essa questão, por que que só agora? Por que, que não aproveitou isso durante a temporada? Por que, que não, não, não aproveitou as oportunidades? sabe? É, é, eu acho que o, o ataque seria muito melhor, sairia muito melhor nessa, nesses playoffs se a gente tivesse um pouco mais de treino assim, durante a temporada. sabe? Se acontecesse mais dessas jogadas, mais desse é, desempenho durante a temporada, se os wide receivers pudessem produzir mais. Então, acho que, assim, não dá mais o Greg Roman. Espero que o, o, o Harbour possa olhar isso com carinho, que ele veja, poxa, assim, ele não veja... Ah, não, agora ele resolveu funcionar, porque nesses playoffs ele funcionou. Eu, acho, eu, eu espero que ele não veja assim. Eu espero que ele veja como um todo, como não funcionou durante a temporada... Por que, que só funcionou no, nos playoffs e fala assim, cara, não dá mais, porque a gente já te deu várias e várias chances, você, não, você tentou mostrar uma melhora, mas você não melhora, e isso está atrasando a vida do, do nosso principal jogador, dos nossos principais jogadores, porque o, o Andrews teve um, uma temporada muito apagada também, tanto que ele não foi chamado para All Pro, muito pouco. Por conta disso também, porque ele, você não consegue desenvolver os outros receptores para deixar o Andrews livre. Daí o, o, não, não tem Hunter e não tem Lamar Jackson que, que consiga achar o cara, sabe? E o, Hunt, o, o Andrews ele opera milagre. A gente viu no, durante o jogo que teve uma recepção que eu, eu jurava por Deus que ia ser um, um, uma interceptação e foi uma recepção gigantesca do Andrews. Pena que acho que foi bem no, no drive que aconteceu o turnover e deu tudo errado, mas assim, a gente tem, a gente tem um, um, um time muito bom, a gente tem um potencial muito bom, o Baltimore Ravens tem um potencial muito bom que não está sendo bem utilizado, então tem que tirar esse mal pela raiz e eu concordo com você, tem que mudar a cultura.
0: E para além de tudo o Mark Enders bateu 33 km por hora naquele, naquela tentativa de salvar o... O fumble, se do, ele do salvasse televanto. esse
1: fumble, era para colocar estátua.
0: Pelo amor de Deus, <risos> não se, se ele salvasse esse fumble, eu ia falar para você que tinha que que eu, eu pagaria um pay per view para ver uma competição de 100 metros rasos, entre ele e o de Metcalf, eu pagaria o pay per view para ver isso 100 metros rasos, Assim, vai meu Deus do céu e para gente fechar eu acho que nada mais justo do que justamente olharmos para o futuro, para ver o que, que tem de bom no, no Baltimore Ravens, que ainda se possa aproveitar, porque, poxa vida, você olha o elenco do Baltimore Ravens, eu estava pensando isso antes de vir para cá, enquanto eu estava uh, debaixo do chuveiro, com, com, tomando uma água gelada, porque o calor aqui está insuportável. Não tenho que mexer na defesa, para não dizer que não tenho o que mexer na defesa, para não dizer que ela está irretocável. Eu duvido que Marcos Peters continue para o ano que vem. Eu acho que a queda de produção dele está tá visível no nível que não compensa para o Baltimore Ravens mantê-lo para a próxima temporada. Uh, linha defensiva, a ver o que o Cali Campbell quer para o futuro. Ele já falou que tem a intenção de voltar, mas é, é um dia de cada vez, é um pensamento com calma, ele já está velho, mas mesmo que não tenhamos o Campbell, eu acho que as peças que nós temos, se bem cuidadas, se bem treinadas, pode ser que venha um DL no draft, vai ser bom também, eu não sei como é que está o, o nível de DL no, no draft, mas é possível que venha um ali para poder complementar o espaço dele, Nessas são coisas muito pontuais. Uh, o corpo de safety está perfeito uh, eu não, não tenho o que mexer nos linebackers, na minha opinião eu acho que dá para contar com o grupo que a gente tem hoje, ainda mais com a adição do Roponio Smith que eleva o nível desse setor uh, e, se a gente, e se a gente vira para ataque o que, que precisa? De um wide receiver pra alinhar junto com o Bateman porque o wide receiver 1 a gente tem provou-se no começo da temporada que ele é capaz de conduzir esse ataque se precisar de um wide receiver de calibre Calibre. Talvez ele precise só se condicionar melhor para que ele não sofra com tantas lesões, mas tá lá o talento. Então, um wide receiver aí para complementar. O Devin Doverney, quando esteve ao lado de um jogador muito bom, ele se provou um bom wide receiver. Então, ele pode vir para ficar como um wide receiver 2 ou 3, não sei. Uh, não precisa mexer nos tarentes, não precisa mexer nos running backs. Running backs você consegue achar fácil. Ainda mais nesse esquema que favorece tanto o jogo corrido como é o esquema do Baltimore Ravens. Então, cara, eu acho que eu nunca vi um Baltimore Ravens tão pronto para a temporada seguinte como eu estou vendo esse agora. De você pegar o que tem, aproveitar e, e, e jogar para a temporada seguinte. A ver, obviamente, como vai ser movimentação de free agency. Às vezes pode sair uma peça que a gente não esperava. Eu não sei como é que estão os contratos de Kevin Zaytler e, e, e Morgan Moses, mas eu acho que, de novo, reforçando, esse Baltimore Ravens está pronto para 2023. e pra, Se for para mexer alguma coisa, vai mexer pouca coisa. De resto, para mim está ótimo.
1: Eu concordo contigo. Eu acredito que da defesa o que vai mudar é realmente o, o Peters. Ele não, não sei nem se ele vai continuar como o jogador mesmo, porque está de um jeito que está meio insustentável porque ele é 880, ou ele faz uma jogada burra, ou ele faz uma jogadaça, né, nesse jogo deu pra ver claramente isso, que ele fez, ele foi estúpido, porque ele é, ele, ele tem esse jeito trash talk, assim, de esquentar o jogo, de ficar jogando pressão pra cima do, do adversário com o trash talk que eu gosto particularmente, só que subiu um pouco demais e ele acabou dando um soco no, no adversário daí realmente não dá para fazer isso porque ali tinha uma jogada que tinha acabado e ele comprometeu a defesa por conta de uma idiotice de uma burrice e não dá para fazer isso, a gente viu em vários outros momentos na temporada que era aquele negócio de se ele não entrou bem, acabou o jogo. E esse jogo, ele começou bem. Só que ele fez, teve várias falhas. Então, eu acredito que ele esteja já meio que na hora de aposentar, de fazer outras coisas, né? Que, como eu comentei no último episódio, eu acredito que ele seja muito mais importante para o Baltimore Ravens fora de campo do que dentro do campo. Porque até mesmo depois que... Ele, eu não lembro qual jogada que ele tinha feito. E logo em seguida ele fez aquele trash talk. E... O comentarista, acho que é o Colin Corsworth, não sei como, como fala o nome dele, eu até fiquei impressionada porque ele é um, um senhor mais de idade e eu acreditava que assim não gostasse muito dessas coisas. E ele disse que assim, não, isso daqui é essencial, porque ele fazendo isso, ele traz o time, o time dele vai ficar mais empolgado, vai uh, se unir bastante, e ele disse uma coisa que eu concordo, o Peters, ele tem essa liderança, tem muito essa liderança nesse estilão dele, de ser mais agressivo verbalmente, de ser mais esporádico, uh, uh, assim, ser, uh, ser essa pessoa que a gente conhece como do Peter sabe? E, e ele é muito inteligente, foi dito bastante sobre isso nos outros episódios, eu lembro de ter ouvido bastante sobre isso então eu acho que ele agregaria bastante se ele fizesse, sei lá, parte da comissão técnica alguma coisa assim mas como o jogador é, é, já não tá mais prestando muito eu acho que a condição física dele também não tá uma das melhores não sei, ainda não procurei sobre draft, eu começar a procurar sobre isso também para ver se tem algum cornerback algum cornerback que seja bom uma boa adição porque a gente sabe que Baltimore Baltimore Ravens é, para desenvolver um jogador de defesa é sensacional então com certeza vai procurar alguém muito bom para isso mas no, no, no draft acho que vai ser muito mais isso, sabe? De procurar alguém da defesa pra, ou para compor elenco ou alguém do ataque para compor elenco. E DL também. Não sei se free agent tem algum DL que esteja bom né? e saudável e barato de preferência. Porque comentaram isso e eu, eu concordo que acredito que essa tenha sido a última temporada do Calais Campbell era para é por isso que eu falei era para ser a temporada do, do Super Bowl porque era para ser a temporada do anel do, do Calais Campion. né mas eu não sei não acredito que ele vá voltar para mais uma temporada porque já não foi uma das melhores temporadas do ano passado essa temporada também ele estava bem sumido e o Ravens precisa de um jogo de jogadores novos para manter esse futuro brilhante porque assim eu acredito que o, o Ravens queira construir quase que uma dinastia, é um, um time forte por muito tempo, porque ele sabe que tem outros times que também estão se mantendo fortes por bastante tempo, você vê o Chiefs fazendo um, um timaço em volta do Mahomes, que às vezes disfarça bastante por conta do, do, do talento do Mahomes em si, mas é um time muito forte, o Josh Allen é a mesma coisa, tem um time muito, muito bom em volta dele. Então, acho que o Ravens também está querendo seguir o mesmo caminho e tem que seguir assim. Então, eu contratar de free agent, acho que se for para pegar um, ou que seja DL ou que seja um wide receiver, mas também não sei como é que está o mercado, como, o quanto vai custar isso, essas coisas são um pouco mais burocráticas, não entendo muito bem. Mas é, eu concordo contigo. Eu, eu, eu acho que o, o Ravens está muito pronto. F são só alguns detalhezinhos, sabe? E esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Porque foi o que aconteceu agora. O, o Ravens não estava preparado para manter o time pro, nos playoffs. Sabe? É, você, pode, é, você vê outros times, por exemplo, o San Francisco 49ers. Eles estão jogando com o último jogador do draft. E conseguiram chegar pro divisional, sabe? E um jogador jogando super bem, né? Eles têm um elenco muito forte, têm uma defesa sensacional. Eu considero a melhor defesa da NFL nesse momento. Mas eu não sei como números, acho que é a segunda melhor defesa, alguma coisa assim. E um ataque muito bom, muito bem feito e que provavelmente vai ganhar o Super Bowl. Né? então você vê que as peças se machucam uh, no São Francisco e ele continua uh, andando bem e o Ravens não pode dar essa desculpa de ah não mas estava todo mundo lesionado por isso que a gente perdeu não não pode ter essa desculpa sabe você tem que ter é, peça para repor você tem que ter outros outros meios de você ganhar o jogo é isso que o São Francisco faz fez esse ano principalmente e eu acho que é isso que tem que ter na mentalidade. Poucas peças, mas que possa garantir uma vitória, um campeonato futuro. Black and purple, no one hits bigger than the Baltimore Ravens.
0: Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football, that's all we do. In the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football, that's what we know.
1: As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe.
0: Bom, para o wide receiver eu sei que bom, bom mesmo, só o Deandre Hopkins, mas vamos deixar esse papo para depois, tá bom? Uh, já estamos indo para uma hora de conversa, então vamos fechar esse episódio aqui. E fica, ouvinte, o meu agradecimento a você que acompanha a Casa do Corvo, que acompanhou-nos por 200 episódios. Obviamente é um pouco mais, porque tem o episódio zero que a gente gravou com um áudio paupérrimo lá atrás. Uh, Giba Pérez e eu, quando a gente nem se conhecia direito, simplesmente nos esbar esbarrei com ele no Twitter. Vamos gravar um podcast? Vamos. Ele embarcou nessa aventura. Uh, ao longo de todos esses seis anos, se eu não me engano, que a gente está tá ativo, nós colecionamos muitas coisas legais. Uh, nós vimos uma crescente do Baltimore Ravens. Uh, eu lembro que a gente veio da, da temporada 8-8 né, do Baltimore Ravens E depois dessa temporada 8-8 o time só veio crescendo Nós vimos o final de Joe Flaco, nós pegamos essa troca de era né, Estamos aí acompanhando a era Lamar Jackson desde o seu começo E para além de tantas outras coisas, os amigos que a gente fez uh, As oportunidades que surgiram Uh, a forma como as coisas se, se transformaram, a gente agora tem um padrão tão legal de programa. Eu fico agradecido por todos vocês que escutam até hoje, por todos vocês que nos apoiam, seja financeiramente ou seja dedicando toda semana o seu tempo para ouvir o que a gente tem a dizer sobre esse time, sobre esse esporte que a gente tanto gosta. E também sobre todos esses que compõem a mesa, infelizmente não podemos contar com Giba Pérez e João Gabriel Gelli nesse episódio de hoje, mas uh, estamos aqui com a integrante mais recente, Manuela Cardoso, pelo qual eu sou muito grato por ter é, aceitado esse convite maluco de fazer parte de toda essa doideira, mas não é isso torcedor, depois de 200 episódios o Super Bowl ainda não veio mas ele há de vir, eu tenho fé nisso, e enquanto tiver microfone, enquanto existir internet, enquanto você, vocês estiverem afim de nos escutar, e toda a nossa equipe tiver pique para seguir nesse ritmo, nós continuaremos por aqui. Fica o meu agradecimento a vocês também que não estão aqui, Giba Pérez, João, João Gabriel Algelli, uh, dois amigos que estiveram comigo aí, pelo qual eu tenho a imensa honra de ter conhecido, de poder aprender com vocês, partilhar experiências e tudo mais. E eu estendo tudo isso a você também, Manu. Muito obrigado por fazer parte da família Casa do Corvo. Uh, eu sempre aqui deixo os agradecimentos porque eu sei quão é importante quão é difícil conseguir a agenda para participar desse negócio que no momento que tem trazido para a gente de retorno é apenas satisfação, é apenas alegria quem sabe um dia traga um retorno financeiro onde todo mundo pode ser decentemente pago pelo tempo que se dedica aqui mas é isso, obrigado a todos que escutam, obrigado a todos vocês que dividiram essa banca aqui comigo a todos aqueles que vieram aqui só com participação e a todos os membros fixos, Giba, Pérez, João Gabriel Gelli e a você, Manuela Cardoso. Apesar de não estar todos esses seis anos, ainda assim é parte integrante desse projeto.
1: Ah, é, obrigada novamente. Eu, eu sou muito agradecida pelo convite de sempre é, porque foi algo que agregou muito na minha vida. Eu tenho falado bastante sobre isso. É, eu nunca imaginava estar participando de um, um projeto tão grande quanto esse, porque assim, é, eu vejo que vários outros outras podcasts falam como a Casa do Corvo é, é referência e realmente é uma referência gigantesca então muito obrigada mesmo por fazer parte disso daqui e parabéns pelos 200 episódios, por ter mantido o projeto de Pepe por duzentos e tantos episódios que seja, é, que espero que mantenha-se por muito mais, né? Enquanto, enquanto tiver Baltimore Ravens, que tenha a Casa do Corvo. E, e é isso, obrigado por quem está nos ouvindo também. É, a temporada não foi fácil, mas é, não foi do jeito que a gente esperava, mas estar ouvindo a gente, estar acompanhando, ouvindo... Alguma opinião que você não curta ou que você concorde e tal, é sempre importante. É bom também os comentários. É, é, comentar sobre futebol americano ou qualquer outro esporte é muito bom para a nossa vida social, né? Então eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar fazendo parte disso. E que venham mais episódios e que venham o Super bom né? Que a gente possa falar algo feliz e uma temporada boa e é, tudo, coisas melhores, <risos> coisas melhores virão.
0: E é isso, queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Como vocês sabem, assim que termina a temporada do Baltimore Raines, a Casa do Corvo sai de recesso. Então vamos ficar aí esse mês... É, aproveitando, descansando curtindo o restante de playoffs da NFL, planejando pautas que é o importante mas a Casa do Corvo não para tá? ainda teremos live de highlight que vocês pediram dos jogos dos playoffs, então a gente ainda vai fazer para cornetar os jogos dos outros vai ter vídeo no Youtube vai ter texto, eu espero que tenha bastante texto e enfim, as coisas não vão parar por aqui, o podcast vai dar uma pausa mas conteúdo para falar sobre Baltimore Ravens ainda vai ter, tá? Fique de olho nas nossas redes sociais, nos acompanhe lá na FN Network. Um grande abraço para todos vocês e até a temporada 2023.